0: Heute bei Apropos, nach einem schweren Unfall zurück im Bundeshaus.
1: Der Fokus hat sich geändert. Also natürlich denkt man am Anfang, äh, sagen, ich könnte wieder laufen. Das ist quasi das höchste der Gefühle. Das ändert sich dann mit der
0: Zeit. Philipp Kutter ist Nationalrat der Mitte-Partei und Stadtpräsident von Wedischwil am Zürichsee. Bis im Februar dieses Jahr hat er recht einen normalen Alltag geführt. Dann hat er sich bei einem Skiunfall so schwer verletzt, dass er seither vom Hals an abwärts gelähmt ist und im Rollstuhl sitzt.
1: Und dann bist du mal so operiert und liegst im Bett und dann weisst natürlich auch nicht, ja, wie viel er holt sich wieder Das ist ja dann immer die grosse Frage, das kann einem ja niemand
0: sagen. Seither muss er sich Stück für Stück zurück in den Alltag schaffen und zurück in die Politik.
1: «Lieber Philipp, deine Rückkehr in den Nationalrat nach sieben Monaten freut uns außerordentlich. Für mich und wohl für viele andere gehört eine Rückkehr zu den Höhepunkten dieser Herbstsession.»
0: Sibyl Sachser, sie leitet die Redaktion der Zürichsee-Zeitung, hat Philipp Kutter zusammen mit dem Inlandredaktor Christian Zürcher bei dem Weg begleitet. Und heute ist sie zu Gast im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo, Sibyl. Hallo.
1: Du machst vielen Menschen mit Behinderungen Mut und bist für sie ein Vorbild. Nochmals herzlich willkommen zurück im Nationalrat, lieber Philipp.
2: Sibylle, was gehören wir da? Das ist die Reaktion vom Nationalrat. Man muss sagen, das war Mitte September. Philipp Kutter ist auch wieder im Nationalratssaal nach einer längeren Pause. Er sitzt aber im Rollstuhl im Nationalratssaal. Er ist zum ersten Mal nach seinem schweren Unfall vom Februar wieder in Bern, nimmt an einem Tag der Session teil. Er ist eigentlich noch in der Reha, im Paraplegikerzentrum in Notwil. Aber die Idee ist, an dem Tag, dass er versucht herauszufinden, geht das überhaupt logistisch? Kommt er zu Schlag mit dem Rollstuhl? Hat er einen Platz? Was braucht es überhaupt? Kann er seinen Job als Nationalrat auch aus dem Rollstuhl überhaupt noch bewältigen?
0: Mhm. Und warum der große Applaus von seinen Ratskolleginnen und Kollegen?
2: Der Applaus ausgelöst hat die Begrüßung vom Nationalratspräsidenten, von Martin Candinas. Er ist damals noch der Präsident. Er hat den Philipp Kutter sehr persönlich, sehr berührend begrüßt. Man merkt, dass die zwei sich gut kennen. Aber er hat auch herausgestrichen, wie verdienstvoll es das ist, dass der Philipp Kutter in seiner schwierigen Situation probiert, seinen Alltag als Politiker wieder aufzunehmen und dass er mit dem vielen Menschen in einer schwierigen Situation Mut macht. Mhm. Und das hat ganz spontan wirklich den Applaus ausgelöst. Nationalratskolleginnen und Kollegen von Philipp Kutter sind aufgestanden, haben sich zu ihm umgedreht, er ist in der hinteren Ränge gesessen und ist selber sehr, sehr berührt gewesen. Es war wirklich sehr ein sehr berührender Moment. Gewesen.
0: Mhm. Dass Philipp Kutter wieder im Nationalratssaal ist, du sagst es, das ist nicht selbstverständlich. Ihr habt ja grosses Portrait über ihn geschrieben und über das Jahr, wo er hinter sich hat. Warum? Was hat
2: euch an ihm und an seiner Geschichte so interessiert? Es sind wie zwei Sachen. Einerseits hat uns interessiert, wie er und seine Familie mit dem Schicksalsschlag umgehen muss sich vorstellen, Skiferien, es gehen ganz viele Leute in die Skiferien, machen den Skitag, es kann jedem von uns, jeder von uns, jederzeit passieren. Einerseits das, menschlich, wie geht er mit dem um, aber natürlich auch die Frage, es ist ein Wahljahr, er ist nicht nur als Nationalrat antreten, sondern hat auch sich aufstellen als Ständerat. Und das hat uns schon sehr interessiert, wie macht er das? Das ist ja sowieso, ich finde, das sind ja wie zwei Jahre in einem. Wie, wie, wie macht er das, wie hat er das geschafft? wie hat er sich motivieren konnte, wie hat er das logistisch überhaupt angebracht. und Darum haben wir gefunden, wir wollen das genauer anschauen.
0: Ich möchte gerne mit dir jetzt auch auf das Jahr 2023 aus Sicht von Philipp Kutter zurückschauen. Wenn wir am Anfang anfangen, wie sieht sein Leben vor dem Februar 2023 aus?
2: Der Philipp Kutter hat sehr ein Gefühlsleben. Leben. Er ist Stadtpräsident von Wedyschweil. Man kann sagen, er ist da wirklich sehr präsent. Er war in jedem Hund verlochten. Er hat sich wirklich immer gezeigt, wenn irgendwo in einer Party frisch renoviert worden ist und die eingeweiht worden ist, war er dabei. Er ist von hm. drei Metern. Er ist wirklich immer volksnach. Bei den Leuten hat er an allem teilgenommen. Sehr, sehr ein engagierter Mensch. Dann war er natürlich auch noch Nationalrat. Er immer noch, aber hat äh, auch dort sehr engagiert sich eingebracht, dann hat er aber natürlich auch eine Familie, zwei Töchter und seine Frau Anja. Das ist auch sehr intensiv, glaube ich, wie er sich immer mit seinen Töchtern abgegeben hat. Er ist vor allem, und das ist für ihn ein ganz wichtiger Ausgleich, immer raus. Er ist in die Bergen, er ist wandern, er ist klettern mit den Töchtern, aber auch... Einfach an See gehen, baden, irgendwo gehen mit dem Bus irgendwo hergefahren, mit den Töchtern wieder heimgelaufen. Das war für ihn ein ganz, ganz ein wichtiger Ausgleich. Mhm.
0: Die Lust zum Voraussensein zu spielt ja auch eine Rolle an dem Februartag, wo er mit Freunden auf der Piste verbringen go Skifahren. Wie erinnert sich Philipp Kutter an den Tag?
2: Das ist sehr interessant, er erinnert sich einerseits glasklar, was er dem 3. Februar war. Sie sind los, wie immer.
1: Es war ein sehr schöner Tag und es Morgen so viele Leute.
2: Und dann sind sie fahren und er sagt, der Schnee war nicht so gut, aber hey, wir konnten super fahren, es war so schön. Und dann ist der Moment gekommen, am Nachmittag, wo sie sich gefragt haben, gehen wir jetzt eine Cremeschnitte essen oder machen wir nochmal eine Abfahrt? Dann haben sie sich gesagt, hey, jetzt ist es gerade so schön, komm, wir machen noch mal eine. Und dann sind sie richtig da runtergefahren. Blaue Pisten, nichts verrückt, nichts von der Piste. Und dann hat er so uns beschrieben, wie es war. Und dann hat man so gemerkt, was vorher ist, das weiss er noch, aber der eigentliche Unfall selber habe ich das Gefühl, und alles, was nachher passiert ist, verschwindet dann so wie in einem diffusen Nebel.
1: Und dort hat so eine, eine Piste, die unten in, eine, in einen Waldweg mündet. Und dort in der Einfahrt zu dem Waldweg habe ich irgendwie Kontrolle verloren. Ich hatte wahrscheinlich etwas Schneider, das weiß ich nicht mehr so genau. Jedenfalls habe ich mich dann nicht mehr heben und Ich vermute, ich bin mit dem Hals voran in der Schneemade gelandet. Auch das weiß ich nicht mehr so genau. Und äh, bin dann liegen geblieben. Ich habe am gemerkt, dass ich mich nicht mehr bewegen kann.
0: Die Kollegen, die mit ihm auf der Piste sind, die rufen dann recht schnell natürlich Hilfe. Und Philipp Kutter wird ins nächste Spital geflogen, auf die Intensivstation. Welche Verletzungen trägt er von dem Sturz davon? Es
2: ist relativ schnell klar, dass er eine schwere Verletzung hat an der hat. Ich habe
1: einfach sofort gemerkt, dass es in etwas Schlimmes ist. Ich habe einfach gemerkt, dass ich mich nicht mehr kann Das mhm. habe ich gemerkt. Ja. Mhm.
2: Er muss operiert werden, über bekommt eine Metallplatte eingesetzt. Also man muss sich vorstellen, der vierte bis sechste Halswirbel werden durch die Metallplatte ähm, verbunden. Er ist ab dem Moment vom Hals abwärts gelähmt. Er kann eigentlich gar nichts mehr bewegen, außer seinen Kopf.
0: Mhm. Was geht ihm denn in diesen Tagen nach dem
2: Unfall durch den Kopf? Das haben wir ihn auch gefragt. Und Ich muss sagen, wir haben nicht so eine klare Antwort bekommen.
1: Und dann bist du mal so operiert und im Bett und dann weiß natürlich auch nicht, ja, wie viel erholt sich wieder Das ist ja dann immer die grosse Frage. Das kann einem
2: ja nicht er sagt sagen, sehr oft oder hat sehr oft gesagt, ich kann mich nicht erinnern. Ich habe das Gefühl, da ist ganz vieles einfach wirklich wie in einem Nebel verschwunden. Das ist so viel auf ihn einprasselt. Ich glaube, Vielleicht ist da auch ein bisschen Verdrängung dabei, vielleicht spielen es Medikamente eine Rolle. Aber dieser Satz ist ganz oft gekommen. Ich kann mich nicht erinnern. Und was er auch gesagt hat, ist, dass das vielleicht gut war, dass er in den ersten Tagen noch gar nicht so genau hat einschätzen konnte, was für Folgen, das dieser schwere Unfall für ihn werden hat.
1: Im Prinzip ist es auch noch gut, also, wenn du von Anfang an schon genau weisst, wie einschneidend das, das Ereignis jetzt war, ist dann... Äh dann wäre das eine sehr äh, drastische Situation. Es ist ja sowieso schon schlimm. Ich glaube, es ist für die eigene äh, Verarbeitung eigentlich äh, einfacher, wenn man nicht alles von Anfang an auch Sondern dass man das Ausmaß von der Verletzung halt erst mit dem Zeitverlauf dann erfasst und was das alles verändert im Leben.
0: Welche Diagnose geben ihm denn die Ärztinnen und Ärzte, nachdem er mehrere Tage auf der Intensivstation verbracht hat?
2: Das hat er auch immer wieder gesagt, dass sie eben eigentlich gar nichts können können. Also es ist klar gewesen, dass sein Rückenmark verletzt ist, aber nicht komplett durchtrennt. Dem sagt man in der Fachsprache eine inkomplette Tetraplegie. Und anscheinend ist das wirklich extrem unterschiedlich. Also es kann sein, bei einer inkompletten Tetraplegie das wie viel wieder kommt, und viele Funktionen plötzlich wieder können reaktiviert werden. Können. Es kann aber auch sein, dass, ähm, dass sehr wenig wieder kommt. Das Spektrum ist offensichtlich riesig und es gibt anscheinend keine zwei Fälle, die gleich sind.
1: Ich sage jetzt, je länger natürlich die Zeit die jetzt vergeht, ist desto klarer wie das Bild. Mhm. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es dann so ist, wie es ist, ist halt nimmt immer mehr zu. Oder? Das heißt, in meinem Fall denke ich jetzt werde ich im Rollstuhl bleiben. Und wenn
0: jetzt mir eine Geschichte erzählt von einem Patienten... Fest steht, er wird im Rollstuhl bleiben. Was kommt jetzt nach und nach raus? Was
2: ist alles nicht mehr so wie vorher? Es ist eigentlich so, und da möchte ich Anja Kutter, seine Frau, zitieren. Sie sagt das so schön, es ist eigentlich gar nichts mehr wie vorher. Er kann den Kopf bewegen. Er kann den linken Arm bewegen. Er hat ein bisschen die Finger, also vor allem der linke Daumen. Und es ist in der Therapie auch gelungen, die rechte Schulter, die am Anfang ganz gelähmt war, wieder zu reaktivieren. Am Anfang hatte Philipp Kutter nicht, gewusst, wo sein rechter Arm ist. Er hat den nicht mehr Zugehörig zu seinem Körper empfunden. Das ist aber gelungen, die Lähmung zu lösen. Er kann die Schulter wieder bewegen, kann den Arm ein bisschen heben. Er kann auch die ein bewegen. Es passieren kleine Schritte. Er hat eine bessere Rumpfstabilität. Er hat eine bessere Haltung. Aber er hat sich vom Gedanken verabschiedet, dass er eines Tages wieder aufstehen wird aufstehen aus dem Rollstuhl.
0: Wie geht er mit dem um, wenn er das realisiert, dass es nicht mehr wird
2: sie wie vorher? Das hat er sehr schön können beschreiben, dass er komplett der Fokus geändert hat. Er sagt nümm, mein Ziel ist, ich will aufstehen aus dem Rollstuhl und wieder laufen. Er trauert nicht dem nach, wo höchstwahrscheinlich ist, dass es gar nicht mehr geht, sondern er konzentriert sich auf die kleinen Schritte, wo er Verbesserungen sieht. Er hat gelernt, in der Kategorie ein bisschen zu denken.
1: Der Fokus hat sich geändert. Oder? Also natürlich denkt man am Anfang, äh, sagen, ah, ich würde wieder können laufen können. Das ist quasi das, das Höchste der Gefühle. Und das ändert sich dann mit der Zeit. Und man tut sich nicht nur auf das, fokussieren, sondern sagt, also, ich würde gerne wieder ein sehr vieles Leben haben. Einfach, dass man sich etwas in der Fokus verändert. Sie
0: Will, was kommt jetzt in diesen Monaten, in diesem Sommer, nach dem Skiunfall auf der Philipp Kutter zu?
2: Ja, einerseits ist da natürlich die Rehabilitation im Paraplegikerzentrum. Das ist wirklich durchgetaktet. Da ist Physiotherapie, Ergotherapie, Muskelstimulation. Da sind Handsprechstunden. Er hat auch Fahrstunden genommen im Rollstuhl. Die Tage waren vollkommen durentaktet. Aber dann ist natürlich drauf noch der Wahlkampf gekommen. Weil der Philipp Kutter hat ja entschieden, dass er weiter will Politik machen will, weil er sagt, das ist mein grosser Glück, ich bin nicht kein Bürzer Politik ist etwas, was ich machen kann aus dem Rollstuhl Und er hat sich entschieden, in seiner Kandidatur auch für den Ständerat festzuhalten. Das heisst natürlich auch den Wahlkampf.
0: Mhm. Das heisst, er macht gleichzeitig die Rehabilitation und gleichzeitig ist er eigentlich schon im Wahlkampf als Ständeratskandidat im Kanton Zürich. Wie erklärst du dir das, warum entscheidet er sich trotzdem, in dem Wahlkampf zu bleiben? Viele würden ja in diesem Moment sagen, ich nehme mich da
2: raus. Das hat wahrscheinlich jeder verstanden und jeder, wenn er das gemacht hätte. Ich muss sagen, ich kann es nicht abschließend erklären. Wir haben das nicht aus ihm herausholen können. Aber was wir herausgespürt haben, ist, Politik ist ganz, ganz ein ganz entscheidender Teil des Lebens von Philipp Kutter. Und ich glaube, er hat auch gesehen, dass das etwas ist, das weitergehen kann, mehr oder weniger wie vorher während alles andere ja eigentlich brutal von einem Tag auf den anderen auf den Kopf gestellt worden ist. Und das hat man immer sehr schön angesehen, wenn er auf einem Podium gesessen ist. Wenn er sich können in die Debatten einschalten konnte, wenn er über Politik reden das ist wie wenn ein Lichtschalter umkippt, dann ist er der Philipp, so wie man ihn kennt und engagiert, hat seinen Humor nicht verloren, hat ganz häufig auch die Lacher auf seiner Seite. Das heisst,
0: wenn ich dir so zuhose,
2: für ihn ist nie zur Debatte gestanden, nicht in die Politik zurückzugehen. Also wir hätten ihm das nicht entlockt. Ich hatte den Eindruck, es hätte wirklich jemand aus der Ärzteschaft müssen sagen müssen, dass es aus gesundheitlichen Gründen nicht geht. Du hast jetzt gesagt, Politik ist auch etwas,
0: was er gesagt hat, das ist auch noch möglich für mich, zum Weitermachen. Mit dem Islam Alishai und dem Philipp Kutter sind jetzt zwei Parlamentarier im Bundesbern, die eine Behinderung haben. Was sind so die Herausforderungen, die Sie jetzt damit zu tun haben?
2: Sie sind sogar das Dritte jetzt. Der Christian Lohr ist ja schon länger Nationalrat und im Rollstuhl. Aber es ist wahr, Philipp Kutter und der Islam Ali sind neu in dieser Situation. Es ist zuerst mal ganz viel Logistisches, wo da muss geklärt sein. Wo können Sie übernachten? Wie kommen Sie ins Bundeshaus? Sind die Lift breit genug? Sind die Rampen breit genug? Wie stimmen Sie ab? Haben Sie ein bestimmtes Abstimmungssystem? Wie schreiben Sie zum Beispiel den Namen vom Bundesrat bei einer Bundesratswahl auf dem Zettel? Das sind ganz praktische Fragen, die sich da Und dann gibt es aber natürlich noch den finanziellen Aspekt. Weil beide jetzt, sowohl der Islam Ali als auch der Philipp Kutter, sind auf Hilfe angewiesen. Der große Unterschied ist, dass der Islam Ali an einem Geburtsgebrechen leidet. Also, das ist krank. Das heißt, er hat Assistenzbeiträge zu gut was bei Philipp Kutter nicht der Fall ist, weil er einen Unfall hatte. Er ist auch auf genau gleich viel oder vielleicht sogar noch mehr Assistenzleistungen angewiesen, aber weil er einen Unfall hatte, sieht das unser Sozialsystem nicht vor, dass er Assistenzbeitrag bekommt. Das heisst, er muss einen grossen Teil selber zahlen.
0: Das ist ja das eine, wie man quasi den Alltag im Parlament bewerkstelligen. Das andere ist ja auch noch, im Wahlkampf
2: zu sein. Was ist dort noch auf den Philipp Kutter neu zugekommen? Man muss sich vorstellen, er war ja in Notwil und die Wahlkampfveranstaltung haben alle im Raum Zürich stattgefunden. Das heisst, man hat ihn schon mal dorthin herfahren müssen. Für ihn ist jede Fahrt im Rollstuhl ein Kraftakt, weil er nicht so viel Rumpfstabilität hat, wird er durchgeschüttelt. Es ist auch immer schwierig, im Sommer war es heiss, er hat kein Hitze- und Also Das war für ihn immer ein riesiger Kraftakt. Dann hat er das Podium, wo nicht ich raufkomme. Es hat einmal eine Situation in Stefan wo das nicht vorgesehen war, dass jemand mit dem Rollstuhl auf das Podium raufkommt. Es hatte keine Rampe. Gehabt. Dann war schon die Frage, ja, muss er jetzt unten sitzen und alle anderen sind oben auf dem Podium. Das also sind so logistische Fragen, die wo, wo man sich gar nicht überlegt, aber das war jedes Mal eine riesige Übung. Gewesen. Mhm.
0: Haben Sie es dann noch lösen bei diesem Prozess lösen können? Sie haben es
2: dann können lösen können. Es haben finnige Köpfe haben dann aus Stuhl und Tisch Rampe gebaut. Weil man muss sich vorstellen, Philipp Kutter, sein Rollstuhl ist 200 Kilo schwer, mit ihm drin 270. Das kann man nicht einfach auflupfen. Sie die
0: Politik ist ja das eine. Das andere ist ja auch, dass der ganze Alltag sich im Rollstuhl auch anders gestaltet. Was alles musste Philipp Kutter jetzt privat umstellen?
2: Ja, eigentlich praktisch alles. Sie sind Zügler, die Familie Kutter, weil das Haus, wo sie vorher drin gewohnt hat, hätte nur unter sehr grossem Aufwand so umgebaut werden dass es für ihn gegangen wäre im Rollstuhl. Es wäre aber wahrscheinlich auch viel zu lang gegangen, weil seine Therapie ist ja im Ende Oktober fertig waren. also es ist wie, Sie waren unter Zeitdruck, also sie haben gezögelt. Es kommt zweimal pro Tag die zu ihnen, am Morgen bei der Morgentoilette helfen und am Abend bei der Abendtoilette. Er muss sich immer gut überlegen, sagen wir, in Stadthaus kann er selbstständig gehen, aber dann ist die Frage, ist das Wetter gut? Wenn das Wetter schlecht ist, sieht es schon wieder anders aus, dann ist es gefährlich, rutscht er, muss ihn wieder rüberbringen. Also er ist eigentlich in allen Belangen auf Hilfe angewiesen.
0: Mhm. Wie geht denn seine Familie mit dieser Situation um?
2: Sehr, sehr bewundernswert. Was ich sehr berührend finde, ist seine beiden Töchter, Lisa und Julia. Die sind elfi und neun. Und ich habe das Gefühl, für sie war viel größeres Problem Problem, dass der Papi weg ist, als er so lange in Notwien war, als dass er im Rollstuhl sitzt. Ich habe das Gefühl, die gehen recht natürlich mit dem um. Die haben dort auch Rollstuhlrennen gemacht und die haben auch noch so ein einen spielerischen Zugang. Und sie sind sehr, sehr hilfsbereit. Also wir haben das gesehen. Der Philipp Kutter ist auf Hilfe angewiesen. Wenn Katze Futter braucht, das kann er nicht selber machen. Dann ruft er eine Tochter. Und dafür ist der Papi auch mehr rum. Also er hilft mit, wieder aufzugehen, fragt französisch ab, erklärt Geometrie. Also ich habe das Gefühl, das ist sehr, sehr natürlich. Mhm. Aber ich glaube, der grösste Teil von der Arbeit und vom Aufwand und auch vom Emotionalen, trägt seine Frau.
0: Was spielt denn seine Frau, die Anja Kutter, für eine Rolle?
2: Seine Frau, würde ich behaupten, spielt die absolut zentrale Rolle in dem Gefüge von der Familie Kutter, aber ich glaube auch im Gefüge des Paar Kutter. Sie hat schon vorher, sagen wir, sich um die Kinder kümmert, den Haushalt geschmissen und die gemeinsame Kommunikationsagentur vor allem betrieben, weil Philipp Kutter ist sehr oft weg. Aber jetzt kommt daraufhin natürlich noch der ganze Rest. Also sie ist eigentlich im Moment mehr oder weniger seine Assistentin. Sie musste zuerst mal eine Wohnung finden, sie hat den Umzug müssen realisieren. Also es ist einfach sie jongliert da mit allem und ist wirklich sehr, sehr bewundernswert. Sie
0: war auch mehrfach im Parlament?
2: Ja, sie begleitet den Philipp Kutter auch auf Bern und ist, wenn immer nötig, ist sie zu Stelle. Philipp
0: Kutter selber. Was war dein Eindruck, nachdem ihr ihn begleitet habt? Wie geht er selber mit dieser neuen Situation mit seiner Behinderung um?
2: Es ist ein langweilig, aber ich befürchte, ich muss nochmals das Wort bewundernswert brauchen, weil es hm. ist so... Man sieht ihm manchmal wirklich an, wenn vielleicht Kameras gerade nicht auf ihn gerichtet sind, wie wahnsinnig traurig das er ist. Dann er wirklich, sieht man ihm an, da ist ganz vieles ausschwierig für ihn.
1: Du meinst, ob es Situationen gibt, wo ich traurig bin? Oder was? «Ja, es gibt es vielleicht schon mal, ja. Es gibt es vielleicht schon mal, aber Stunde, ich weiss, nicht so oft. Aber es gibt es ja, ja. Wenn mhm. etwas nicht so läuft, in ich will, dann denke ich, es ist ein Scheiß Ja, es gibt es
2: sicher auch.» «Aber gleichzeitig probiert er so positiv zu sein, gerade auch seinen Kind zu lieb, seiner Frau zu lieb, seinem Umfeld zu lieb, dass ist manchmal fast ein schwierig jetzt zu entscheiden ob das jetzt wirklich echt oder ist das vor allem viel Fassade aber am Schluss des Tages haben wir müssen sagen ja wahrscheinlich ist das einfach er
1: und das ist das was ich mir vorgenommen habe einfach äh, ja, mal grundsätzlich zufrieden sein mit dem was man noch kann und nicht unbedingt auf das immer sich fokussieren was man nicht mehr kann
0: Dass er von Zuversicht redt, was er ja immer wieder wiederholt. Wir haben es ja gehört im Auton. Das nimmst du in dem Fall auch so ab, auch wenn die Kamera weggerichtet ist oder auch wenn Journalistinnen und Journalisten weg sind. Ich finde, das ist ganz
2: eine schwierige und eine große Frage. Philipp Kutter ist schon immer jemand, der wo sehr überleitet, wie er wirkt, auch wenn er sich darstellt in den sozialen Medien. Darstellt. Ich glaube, das ist jetzt nicht anders. Aber ich glaube Ganz spielen kannst du das nicht. Das irgendetwas, da muss etwas sein, das wirklich die Zuversicht auch wirklich ausmacht.
0: Mhm. Kannst du benennen, was es ist?
2: Wir haben es probiert, auch herauszufinden. Wir haben ihn nach dem Glauben gefragt. Wir haben ihn nach der Rolle von seiner Familie, von seinen Freunden. Er sagt eigentlich immer, es sind vor allem seine Familie und seine Freunde, die ihm Kraft geben und ihn durch die schwierige Zeit tragen. Mhm. Der Glaube hingegen weniger. Mhm. Aber ich glaube, es ist auch einfach seine Art, wie er an Sachen Der Philipp
0: Kutter hat ein Jahr hinter sich, wo alles verändert hat. Wie geht es bei ihm jetzt
2: weiter? Das ist eine gute Frage. Jetzt sind ja vielleicht auch die Kameras ein bisschen weniger auf ihn gerichtet. Jetzt muss er, wie er selber sagt, zuerst einmal Tritt fassen im Alltag. Der Wechsel von der Klinik und der engmaschigen Betreuung in den Alltag, der ins Leben mit der Familie, ist, glaube ich, eine grosse Herausforderung für alle beteiligt, für die ganze Familie. Ich glaube, er muss natürlich weiter Therapie machen. Es ist auch die Idee, dass er sich allenfalls noch mal an einer Operation unterzieht, um seinen linken Arm zu stärken. Dass er sich da ein bisschen mehr könnte stützen und mithelfen gerade beim Wechsel vom Bett in den Rollstuhl. Sein Ziel ist unter anderem, dass er dank dem vielleicht wieder Auto fahren kann und wieder ein Stück Selbstständigkeit zurückgünnt. Aber auch da er hat halt gelernt, wie wir es schon mal gesagt haben, in der Kategorie ein bisschen zu denken. Und ich glaube, es sind wirklich so kleine Etappenziele, die er sich da gesetzt hat. Man
1: steht immer wieder an einer Kreuzung und man muss sich fragen, ob ja, ich jetzt mit Pessimismus in die Zukunft oder eher mit Optimismus? Habe ich, habe ich genug gefallen habe. Oder aber habe ich noch Mut? Oder? Und wenn man sich für die Abzeigung entscheidet, dass man sagt, Ja, ich habe noch Mut und ich... Ich habe noch die Zuversicht, dass, 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 dass mein Leben wieder äh, lebenswert werden kann. Ich glaube, dann, hat man auch, dann kann man auch den Humor abhalten. Also ich glaube, man muss einfach sich den Lebensmut bewahren und äh, optimistisch bleiben.
0: Danke vielmals, Sibyl, für das Gespräch. Danke dir. Das ganze Langzeitportrait von dir und dem Christian Zürcher das kann man auch noch nachlesen. Wir verlinken das auch noch gerne im Beschreibung zu deren Episode. Und die nächste Folge vom Podcast Apropos, die hören dir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.